0: Nos gusta la diversidad y las cosas que cambian, porque así es el mundo y la naturaleza. Entonces decidimos probar algo nuevo. Bueno, siempre nos gusta probar cosas diferentes, pero ahora sí cambiamos la jugada por completo. La miniserie que va empezando, para mí, es el corazón de este podcast los temas que llevaba mucho tiempo buscando dónde vaciar y elaborar para difundir, encontraron su casa cuando hicimos Match de Amor con Noda Lave, hicimos este bebé. Sexo biológico, familia, aborto, poder. Sabemos que estos temas pueden ser densos, pero pueden parecer muy grandes o teóricos y... La forma que encontramos de que los podamos acercar a todas las personas es aplicándolos ya sin guión para compartir nuestros sentires y pensares así, platicadito. Por eso decidimos invitar a este capítulo a dos catalizadoras de cambio y referentes en estos temas. Oriana López Uribe y Andrea Rodríguez Plata con ellas arrancaremos el diálogo, pero la idea es que este diálogo siga y siga y siga y siga y que se nutra todo el tiempo, que nos comenten, pregunten, aporten, porque la experiencia de cada persona es igual de valiosa con todas sus diferencias y similitudes, para entretejer y entender cómo se viven tanto estas experiencias como estos procesos. No hay mucho más que decir, así que vamos a empezar. Yo soy María Andrea y esto es Entre Tus Piernas.
1: Aquí, aquí estamos Sacando brillo al misterio Llorando gotas de acero
0: Estoy muy, muy emocionada porque tenemos dos invitadas increíbles para hablar del último episodio de Entre Tus Piernas, Concha y Champiñones, donde hablamos del invento social, sexo biológico, de la ideología de género y de cómo esto generalmente nos define en la sociedad en la que vivimos. Este es un episodio nuevo, con un formato nuevo, donde vamos a platicar con personas a las que yo admiro mucho y que también están trabajando en esto para sumar sus perspectivas y que el diálogo sea más rico. Para empezar está Oriana López Uribe, que es directora ejecutiva de Balance, Promoción para el Desarrollo y Juventud, AC y vocera del Fondo de Aborto para la Justicia Social, María. Es integrante de la Alianza Feminista Global Resurg y de las Vecinas Feministas por la Justicia Social y Reproductiva en América Latina. Oriana es feminista, pansexual y activista por los derechos sexuales desde los 15 años de edad. Bienvenida, Oriana. Muchas gracias por estar aquí con nosotras.
2: Encantadísima de esta conversación.
0: Y también tenemos... A Andrea Rodríguez Plata, que es periodista y productora independiente Dedicada a desarrollar contenidos e información en entornos digitales de impacto social Cubre temas de justicia social, feminismo, e igualdad de género, diversidad sexual y derechos humanos en América Latina Se identifica como feminista, disidente de la heteronorma y parte de la comunidad LGBTQ+, Que se relaciona principalmente con mujeres, pero por ahí de repente un hombre logra robarle el aliento Bienvenido Andrea. María Andrea,
3: muchísimas gracias por la invitación, gracias y hola Oriana, mucho gusto de compartir este espacio
0: con las dos. Ay, qué felicidad que estén aquí, que hayan aceptado la invitación y yo sé que están muy empapadas de esto desde hace... Mucho tiempo y en su trabajo ambas comparten información de este tema en particular. Entonces, me gustaría saber sus impresiones, sus perspectivas, lo que quieran decir acerca del sexo biológico. Adelante, por favor.
3: Para mí, yo creo que una cosa es la chamba como, como periodista y como tal, ¿sabes? Como esta persona que cuenta historias que está ahí. Y luego, otra parte de la chamba también personal y todo es ser parte de esta de la comunidad LGBTQ+, etcétera, ¿no? Entonces, pues es algo que he aprendido con, con el tiempo, con ir cubriendo temas de incidencia sexual, de diversidad, y me llama mucho la atención que abramos con, con este concepto del sexo biológico, porque, y digo, aquí hablo completamente a título personal, mis opiniones no reflejan eh, la línea editorial de ninguno de los medios con los que he colaborado o colaboro, pero bueno, sí, definitivamente es una falacia desde mi punto de vista y siento que de alguna manera impacta también eh, muchas de las cosas con las que yo trabajo, por ejemplo, a nivel periodístico, pero también con lo que vivo a nivel personal, ¿no? Entonces, pues nada, creo que yo abriría diciendo eso, que me parece que es una farsa. Les quería mostrar aquí un libro que, que justo habla un poco de eso, se llama El fruto prohibido, se lo recomiendo mucho. Eh, y habla, es la historia cultural de la vulva, ¿no? De cómo pues, nuestras vulvas se volvieron un objeto ahí, ni siquiera de deseo, sino como de, de control de unos señores que decidieron que así tenían que ser las cosas, ¿no? Y que delimitaron cómo a partir del órgano genital que tenemos entre las piernas, eh, y haciendo referencia al nombre de este uh -huh. bonito podcast, eh, pues nos, nos decantó a diferentes actividades ¿no? que tenemos que hacer. Entonces, al menos desde mi punto de vista y como periodista, creo que eso es algo que establece muchas líneas narrativas con las que te vas encontrando en tus coberturas, pero deja tú eso. O sea, ya cuando cierras la puerta del periodismo y eres Andrea nada más en tu casa, también tienes eso encima.
2: También a mí me preocupa pensar en que en que el sexo biológico lo tenemos ya determinado, pues, ¿no? O sea, como en, 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 es decir, como que el sexo biológico es lo físico, cuando sabemos que tienen que ver lo hormonal, lo, lo, los cromosomas, la, los intersexos, o sea, como hay esta variedad que existe y esa diversidad que, que justo, a lo mejor lo estoy conectando de una vez con, con la parte binaria, pues, ¿no? O sea, no existe el binario en el sexo biológico, no existe. O sea, no solo es que las vulvas y los penes sean diversos, sino que además hay genitales que son intermedios y hay a nivel cromosómico otros sexos y hay super mujeres y hay super hombres y hay situaciones eh, de, de hormonas en un intermedio de variedad y de diversidad de esta cuestión artificial binaria en la que, que se generó a raíz de, de querer normalizarnos, estandarizarnos que podríamos decir lo mismo como yo Siempre hablo como de este mal que nos hizo la industrialización, ¿no? de, de generar estas vestimentas eh, estandarizadas, y entonces esperamos que todo se convierta en eso, todo, todo que sea chico, mediano, o grande, que todo sea y quepa en moldes, que permitan que eso todo se industrialice, que sea más rápido, pero que no nos queda realmente, que no, que no nos acomoda realmente, que no permite la diversidad real y concreta que, que vivimos. Yo no soy una feminista teórica, ¿no? académica que, que lea toneladas de, de libros, soy una activista más bien de calle y creo que las cosas que dice Andrea sobre lo importante que es que nos atraviesa el cuerpo, que nos atraviesa las experiencias, eso es lo más importante más allá de si existen teorías sobre X, Y o Z, creo que es muy importante reconocer las distintas vivencias y lo que hace el determinismo biológico en la vida de las personas es que nos eduquen, diciéndonos que por lo que tenemos entre las piernas no podemos hacer tal cosa, o que automáticamente nos digan qué bonita princesa y qué inteligente, no sé, ingeniero a bebé. Desde ahí estamos definiéndonos en un, en un rol secundario que es muy complejo y muy, muy complicado. Y estaba leyendo el otro día esta idea como de que las mujeres siendo no personas, todo es en función de otros y que las personas verdaderas son los hombres en el sentido de que a ellos se les inculca desde el, lo que tú desees ser, lo que tú quieras ser, lo que tú te imagines, lo que sueñes, no ese permiso que tienen de existir y de pensar como sea, que sean lo más auténticos que, que sean y está bien. Y a nosotras desde este binario, ¿no? Nos enseña como desde este buscar a alguien, servirle a alguien, como como pocas veces se te no, te habla de qué es lo que verdaderamente queremos o soñamos. Y lo digo porque a mí eso me atraviesa mucho. A veces me cuesta trabajo pensar para mí misma qué es lo que deseo o qué es lo que quiero porque no fui educada de esa forma. A pesar de los privilegios, a pesar de estar en una familia de activistas, de todas formas el, el género y esta educación basada en el determinismo biológico permea.
0: Sí, totalmente. Y no nada más es lo que tú quieres hacer, sino otras personas, cómo te tratan. Y no nada más es dentro de tu familia nuclear o donde vivas, sino son los tíos, los abuelos, la señora de la tiendita, el de la papelería, es quien te ve en la calle. En todos los espacios están estos prejuicios que seguimos imponiendo en todas las personas y poniéndoles expectativas. Yo también estaba leyendo un como una investigación o un algo así donde hablaban del falocentrismo y de cómo el hombre justamente se ve como la totalidad y pues desde Freud que veía a las mujeres como estando en falta, entre comillas, de que por la disque envidia del pene y todo gira en torno a eso, que por tener pene son personas completas y pueden estar al centro de la conversación. Por ejemplo, es tenis, fútbol y y literatura, pero no es literatura femenil. Tenis femenil como subcategoría que sí ocurre en las mujeres. Y todo lo de las mujeres parece estar girando alrededor de los hombres. El otro día también platicábamos del fútbol americano, por ejemplo, y las porristas y toda esta situación de los roles de género en los deportes con las porristas, los roles tan distintos que, que son. A pesar de que las porristas de hoy en día hacen atletismos y esas marometas y ese todo está brutal lo que hacen, pero sigue siendo hipersexualizado, muy mal pagado y gira alrededor del deporte real, entre comillas, que hacen los hombres.
3: Hace poco hablaba con una amiga respecto a esto, ¿no? De... de... El sexo biológico y como con todas esas cosas con las que te vas enfrentando desde chiquita, ¿no? O sea, por un lado tienes estas cajitas en las que te meten, como decía hace rato, Oriana, ¿no? A lo que puedes aspirar, lo que te dicen que por lo que traes entre las piernas puedes hacer, ¿no? Es como, bueno, tú como eres mujer, probablemente vamos a necesitar que en algún punto te reproduzcas y nos des más eh, elementos del ejército humano que somos, ¿no? O sea, a eso aspiras tú. Ya, digamos, si decides salirte de esa norma, ¿no? E ir en contra de eso y dices, no, yo no quiero eso, yo quiero estudiar, yo quiero hacer una profesión que igual es la que, la que más bien tienen que hacer ellos, ¿no? Etcétera. Bueno, ya lo haces, lo logras. Entonces tienes como estas como estas cosas que te merman desde chiquita y después llegas a la vida adulta y te das cuenta de que también es una joda, ¿no? O sea, hace poco una amiga me hablaba pues, de esos pleitos que se generan en las oficinas, ¿no? El jefe es hombre, ella es mujer, tuvieron un pequeño roce, y el hecho de que ella como que marcara límites y dijera, esto no me gusta, esto no, fue visto como una actitud retadora, como alguien que se lo estaba tomando muy personal y que lo estaba llevando hacia el lado emocional, etcétera, y justo yo decía como, qué canijo, ¿no?, porque si él lo hiciera, él sería visto como un líder, como un buen jefe, como alguien que está diciendo, no, yo marco límites, yo hago esto, yo tal, y cuando lo hace una mujer, cuando lo hacemos nosotras, es como, a ver, no, estás de malas, estás enojada, estás en tus días, tú no tienes derecho. O sea, tienen el, mo el monopolio hasta de la rabia. O sea, este sexo biológico permea todas las esferas de nuestras vidas. O sea, ya ni siquiera es lo biológico y lo que está ligado a lo físico y al cuerpo, sino que se va a ir a todas las esferas en las que decidas meterte.
0: Ay, y de todo este enojo me recordó que no solo es el enojo, o sea que sí está este prejuicio de que las mujeres no nos podemos enojar o que no podemos expresar el enojo, pero además viene la impotencia por no poder expresar el enojo y se suma y nos lo vamos tragando y lo vamos internalizando escuchaba un TED Talk de Soraya Chemali donde habla acerca de la rabia y de las implicaciones fisiológicas que tiene guardarnos esas emociones, o sea más enfermedades, depresión, ansiedad, eh, muchísimas implicaciones físicas que tiene no poder ser. Y por el otro lado está también los mandatos de masculinidad, que si nunca tienen la oportunidad de saber lidiar con sus emociones, con su dolor, de saber cómo expresarlo, de lidiar con el rechazo porque no tienen la oportunidad para, entonces nunca lo practican. ¿cómo lo van a hacer?
2: Creo que cuando estamos hablando de estos roles y de, y de salirnos de esas cajitas y de permitirnos salir de esos estereotipos y de esos mandatos, también estamos hablando de una mejor sociedad para todas las personas que estamos adentro de la sociedad. Porque muchas veces se caricaturiza como el movimiento feminista, como de que queremos dominar el mundo y que, que creemos que nosotros lo haríamos mucho mejor y que entonces tendría que ser, ¿no? Como, como el mundo al revés, en donde entonces los oprimidas están los hombres y es como de no dude. O sea, también están siendo oprimidos, ¿no? Y justo ahí entra lo de los mandatos de masculinidad. O sea, el hecho de creer que tienes que tener cicatrices en el cuerpo, el hecho de creer que tienes que ser el que, el que trae, el que gana más dinero, el que es el sustento único de la familia o el principal sustento de la familia, el que no puedas de verdad expresar ni siquiera afecto, que es muy importante poder transformar la forma en la que los hombres se validan unos a otros siendo hombres, porque es de entrada a partir de la idea de que nadie es suficientemente hombre hasta que lo comprueba. Y entonces están constantemente en un estado de prueba física y de rendimiento en las que recurren a cosas que constantemente los llevan al peligro y al casi suicidio, ¿no? O sea, como hay una parte de, de no decir que les duele, y de no decir que están enfermos, de no ir al médico, de no controlarse, de no cuidarse, de no prevenir, pero de tampoco tratarse. Arriesgarse todo el tiempo y de demostrar que son valientes, porque quieres comprobar constantemente que eres más hombre que los demás. El mandato de la masculinidad hegemónica pareciera inalcanzable, ¿no? O sea, es completamente como una estrella a la que nadie de verdad alcanza ni toca pero que muchos hombres mueren en ese intento de demostrar que son muy hombres y muy machos y muy masculinos y muy valientes. O sea, hay muchas veces que no se dan cuenta de que están dejando de, de tener lo, lo más importante de la vida, ¿no? O sea, como de verdad demostrar amor, afecto, sensibilidad, compartir con sus hijos e hijas, con sus parejas, como de construir desde un lado mucho más afectivo, que al final para mí es para lo que estamos en el planeta. Está muy cañón también como todos estos
3: esfuerzos, algo que yo he visto también mucho entre mis conocidos, mis amigos, y ligado a, justo a este tema de la masculinidad. En 2015 yo tenía el pelo largo, chino, etcétera. En 2015 me lo corté, me rapé. Y había todo un debate en torno a eso. Era como, oye, pero ¿no crees que eres menos mujer? Y que no sé qué. Y yo, no, güey, a ver, ¿pero por qué no? Y justamente algo que le contaba una de a mi mamá era como, tú no te imaginas lo femenina que me siento desde que me quité los chinos, o sea, estoy como mucho más apropiada de eso, ¿no? Entonces, por un lado está esta parte muy interesante como de poderlo redefinir y poder decir como, no, a ver, o sea, mi feminidad no va a ser acorde a lo de ustedes. Y se me hace también muy, muy valioso como los esfuerzos que tienen algunos hombres de decir, mi masculinidad no tiene que ir por ahí, ¿no? Porque sé que no es fácil, o sea, mi Rumi, por ejemplo, está en círculos eh, de conversación para reconstruir la masculinidad y todo, y aún así se topa con la pared porque le tocan cuestiones, pues de nuevo, de, de hombres que están siendo parte de este círculo y abusan, o como que se resisten, ¿sabes? Como que es como si esta construcción de la masculinidad fuera algo tan fuerte, es como, yo me lo imagino así como algo, un villano súper fuerte, que nació hace años, así, entonces es como esta cosa impotente, imposible de destruir, no la matas con cualquier cosa, ¿no? Y... Y ni siquiera ellos mismos pueden. Y el momento en el que ellos deciden como, ok, quiero luchar contra esto, ya no quiero hacer así, se encuentran con una pared de otros hombres y otras masculinidades que los regañan y dicen, no, tú no puedes llorar. Tú no puedes llorar y, y le bajas. O sea, y si lloras, eres puto. O sea, pareciera que los esfuerzos no son suficientes, ¿no? Yo creo que a veces eso es lo que a mí me cansa. Y dices, puta, ¿quién sabe si vamos a poder contra esto, no contra esta masculinidad, este patriarcado que lo tenemos en todas las esferas y que... Pues parece que, que querer luchar contra él es de las cosas más canijas que se te pueden ocurrir hacer, pero creo que aún así vale la pena hacerlo, ¿no? Yo creo que abrirle estos espacios a, a los hombres, por ejemplo, que están decidiendo hacerlo, ¿no? Algo que me molesta muchas veces es el, el tema del carnet, ¿no? Del feminismo y cómo a veces no puedes ser feminista, por ejemplo, si decides educar a un hombre, ¿no? Es como yo te voy a educar. Bueno, o sea, yo sí tengo mi lista de hombres que cuento con una mano que he dicho, como, ok, con esos cinco sí voy a educarlos, ¿no? Incluye a <risa> mi hermano, a mi papá y a algunos otros tres, así que digo, como que okay, a ustedes sí me voy a molestar en, el, en enseñarles, ¿no? Y creo que también es valioso eso, como también ver sus esfuerzos y decir, ok, güey, evidentemente llevas años que te han dicho que no puedes llorar, que te tienes que aguantar, que tú eres el que manda, que tienes que traer comida a la casa y dinero y tienes que ganar más. Obviamente estás hasta el gorro de tantas expectativas y es evidente que vas a explotar, ¿no? Entonces, ok, ven, vamos a tomarnos una chela y a discutir tus masculinidades.
2: Pero esta construcción de la masculinidad que decías, como automáticamente la, la negación y el, y el regaño viene de no seas femenino, ¿no? O sea, porque al, al final no seas menos hombre o no seas maricón o no seas puto, ¿no? En esas palabras es no seas ni remotamente mujer. O sea, porque en ese entendido, ¿no? Si las mujeres... Como automáticamente somos lo femenino, es como que automáticamente es lo malo, lo débil, lo que, no, lo que es indeseable. O sea, claramente por eso vivimos en un mundo con tantas guerras, con tantas injusticias, con tanta desolación y, y lo que creemos que es femenino y lo que creemos que es masculino no es intrínsecamente para mujeres o para hombres sino que tenemos esa dualidad en to todas las personas de esa posibilidad de ser cobardes para unas cosas y valientes para otras y de ser senti o sea como si de verdad exploráramos y fomentáramos esas dos partes en todas las personas, creo que tendríamos de verdad y no es cuestión de que creo que las mujeres tendríamos un mejor mundo y, que, y quiero que entonces las mujeres dominemos el mundo quiero que seamos personas mucho más balanceadas, porque creo que entonces de verdad tendríamos sociedades más balanceadas soluciones al conflicto mucho más balanceadas y que no o sea, no nuestro recurso automático sea golpes, guerras, armas no y violencia, sí creo que es encontrar un balance benéfico para cada persona pero también para las comunidades y para el planeta en general.
0: Sí, me encanta esto, esto que dicen. Y yo veo la masculinidad como esta separación de lo femenino constante, que tienen que demostrar constantemente que no son aquello que llaman femenino. Y lo femenino es todo lo que se relaciona con la vida y con la naturaleza. ¿Qué tan necesario o qué tan válido sería que buscáramos nuevas masculinidades me llama mucho la atención, por ejemplo, esto de Freud y la envidia de pene, cómo se estaba proyectando muchísimo y que en realidad envidiaba poder criar hijo, o sea, poder parir. Y entonces está todo este falocentrismo y porque tengo pene, entonces soy hombre y tengo que tener y yo puedo poseer. Y te hago mujer con mi pene y te... O sea... Se me hacen un montón de disonancias. Yo sí opté por salirme del binario e identificarme como persona no binaria porque dije, de aquí a que me entero a todos los prejuicios implícitos que yo tengo y cómo estoy poniendo a personas en cajitas por la etiqueta que yo les pongo y estoy esperando cosas distintas de ellas, igual y sería más fácil para mí salirme a identificar todo eso. Y sí, esto de las nuevas masculinidades se me hace como darle vuelta a algo que nos está lastimando, porque ¿por qué se tienen que separar de lo femenino si todos los embriones somos esencialmente femeninos? Porque somos parte del ciclo de la vida.
3: Creo que cualquier idea de reconstruir una sociedad, y hablemos, o sea, y me refiero a lo que implicaría para mí reconstruir una sociedad o volverla a ser eh, de una manera más pura, más sana, más tierna, ¿sabes? Que, que, que sea más emocional. Más sentimental, que no esté peleada con todas estas pulsiones que además son intrínsecas a los seres humanos y a las personas, sería, yo creo que sí, alejarse de la parte biológica. Porque además creo, y algo que he aprendido, por ejemplo, en mi chamba, es que al enfocarnos 100% en la parte biológica, perdemos de vista muchas otras cosas que quedan en medio, ¿no? Como que, o sea, si nos vamos solamente por el binario de, de lo biológico, digamos, el, el pene o la vulva, en medio te quedan un chorro de cosas que son esos claroscuros de, de la sexualidad y del género también, ¿no? Porque además está esta parte del género que es lo social, la construcción, el aprendizaje, etcétera, que se te pierden de vista si solamente te, te enfocas en eso, ¿no? Si solamente decides que vamos a enfocarnos en lo que tenemos entre las piernas. Entonces, para mí yo creo que así, o sea, paso número uno sería como, ok, güey, sexo biológico, ya, bórralo de tu cabeza. Hay mujeres que tienen pene, hay hombres que dan a luz, o sea, punto de aparte, quítalo de tu cabeza para que podamos empezar a hablar de otras cosas que me parece que son mucho más valiosas a nivel societal, cómo nos relacionamos, justamente esta parte de las masculinidades que decías, esta masculinidad que rechaza completamente lo femenino, pero lo femenino es el dador de vida, entonces es como, güey, te estás rechazando a ti mismo, o sea, para mí va primero ese paso, y creo que, o sea, desde mi punto de vista, yo creo que el problema con esta masculinidad tradicional en la que nos vemos inmersas tiene que ver con esto, ¿no? Con el hecho de que en algún punto se les perdió el tren a estos chavos y dijeron como, güey, ok, o sea, no podemos llorar, no podemos hacer nada, rechaza todo lo que sea natural, adiós, o sea, porque por un lado sí creo que, por ejemplo, un hombre como que su virilidad se legitima en el momento en el que hace suya a una mujer y la embaraza. Tiene a un, a un elemento humano que es igual a él, ¿no? Y que él creó. Que, que él poseyó a una mujer que le dio esto su valor de la vida, o sea, existe quizás está medio torcidón ¿no? en ese sentido, o sea, no, yo no diría que es correcto, o sea, de alguna manera aprecian la figura femenina lo que pasa es que tiene que servir en función de ellos, de estos otros entes que nunca se han sentado a, a cuestionarse si lo que están haciendo está bien o está mal, simplemente han ido por la vida subidos en el tren y nadie les ha venido a decir que no, ¿no? y, y, y en el momento en el que les dices, no, estás loca no, a ver, te está bajando, o no, te mato, literalmente, ¿no? O sea, uh -huh. está muy cañón, está muy cañón como la escala de, de cosas que te pueden pasar en el momento en el que re decides retar estas cosas que están ligadas a lo biológico. O sea, realmente todo viene de una separación biológica en el momento de que nacimos que alguien dijo, no, tiene otra cosa entre las piernas. Entonces, lo vemos, por ejemplo, con las personas transgénero. Si nos apegamos completamente a estos lineamientos del sexo biológico, Nunca vamos a poder integrarnos del todo entre todos y entre todas, o sea, y todos Vamos a estar siempre como fiscalizando y auditando lo que las personas tienen. Yo creo que si las instituciones nos han demostrado que están tan permeadas por estas ideologías y tan podridas, yo me atrevería a decir, pues bueno, entonces empecemos desde otro lado, empecemos desde lo comunitario. Hablemos primero con mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, de que nunca te han dejado llorar, ¿me explico? O sea, como llevarlo a otros lugares más cercanos, porque evidentemente las instituciones no van a transformarse si nosotros no nos transformamos. O sea, todo este tema de la ideología de género es así, la fiscalización por la fiscalización absoluta, güey. O sea, es alguien que vino a decir, no nos gustó eso, estás homosexualizando a mis hijos, ¿no? Y es como, güey, no. O sea, siento que ahí hay como unos grados de intolerancia y de falta de respeto, ya ni siquiera intolerancia, sino de falta de respeto absolutos que están siempre ligados a una cuestión biológica, entonces creo que el reto así, principal es de construir tu pinche biología,
2: güey. Una vez estuve en una, en una conversación en donde alguien que defiende la ideología de género, dijo, es que están en el, en el absurdo con su ideología de género, a un nivel en el que están hablando de que cada quien tendría un género distinto. ¿No? y como que muchos se saltaron a decir no, 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 eso no es lo que queremos, es como Dude, sí o sea, lo que queremos es que haya una diversidad de, de posibilidades de expresarnos y de existir porque, porque habemos de esa diversidad y punto y creo que todo esto de lo que habla Andrea ahorita tiene que ver para mí con dos aspectos muy importantes que pocos <ríe> sabemos manejar, uno es el control y el, y el otro es el miedo se supone que defendemos la libertad pero en realidad somos súper controladores tiene que ver con nuestra inseguridad para mí el control que existe y la opresión que existe hacia las mujeres tiene que ver con una inseguridad por parte de los varones. En que probablemente tiene que ver con la capacidad que tenemos de, de gestar y de, y de dar vida y esa inseguridad que les genera a ellos. Aunque ellos pod podrían embarazar a 100 en un día si quisieran. O sea, no tienen la posibilidad de generar una criatura dentro de ellas y parirla, ¿no? O de generar una criatura dentro de ellas y abortarla. Por eso hay también tanto control al, al aborto, ¿no? O sea, es como de no, ya puedes dar vida, ahora no me salgas con que ahora quieres quitarla, ¿no? Y es como de sí, porque esa es mi capacidad y tengo que poder controlarla, porque soy yo misma. es cuando lo que queremos es desde personas externas querer controlar lo que hacemos en lo individual y en lo profundamente nuestro. Para mí la, la expresión y la identidad de género no es una cuestión de ideología o de un marco teórico o de simplemente borremos los estereotipos de género. Creo que tiene que ver con esta parte muy, muy auténtica de cada persona en donde tememos de verdad dejar con libertad que las personas se expresen y se identifiquen como quieran para poder ser quienes son. O sea, y es eso, ese miedo de ¿pero qué es? ¿qué es quienes son? ¿Cómo lo van a expresar? ¿Cómo lo...? Y es control y es miedo. ¿Y miedo por qué? Miedo porque nos dijeron que solo había dos. Porque no hay educación integral en sexualidad, porque no hay eh, una forma científica, veraz, incluso espiritual, de ver qué significa el género para nuestras, nuestra personalidad, para nuestro alma, para nuestro espíritu. Hay ahí un, un aspecto muy importante de ponerlo afuera y de hablarlo que tiene que ver con no solo una cuestión de estereotipos de género de lo que estamos hablando y de lo que estamos en contra, sino de la libertad de cada persona de ser ella misma. Y eso no puede ser una cosa que, que le coartemos a nadie. Y de ahí nace la violencia, ¿no? O sea, de, de esa cosa de no estás haciendo lo que yo quiero que hagas, no estás haciendo lo que yo necesito desde mi control, desde mi posesión, que hagas tú, ¿no? Creo que no somos educados para tener un manejo emocional, ni hombres ni mujeres. O sea, como no. tanto los hombres no pueden llorar, como las mujeres no podemos expresar nuestro enojo. Y a veces también lo llevamos a otros estereotipos, ¿no? Como el estereotipo de que son racistas o clasistas. A mí me ha pasado que expreso rabia o que dicen como no voy a brillar en tu ciudad, que es la frase más clasista que existe en la historia, ¿no? Es impresionante el afán que tenemos de, de controlar cómo nos expresamos, cómo existimos y cómo somos.
0: Yo me identifico como, como una persona pansexual y he visto varios cuerpos desnudos en mi vida varios, muchos y de ver genitales distintos es como ver caras distintas y más que algo biológico yo sí lo veo como algo ideológico, donde están diciendo esto es lo que nos separa y por esto nos vamos a separar, no por estatura, no por con qué mano escribes ya, qué rol te vamos a enseñar a que desempeñes dentro de la sociedad para que puedas brillar. ¿No? Hace poco veía una entrevista a una sobreviviente de abuso sexual en los 60s que fue diagnosticada con síndrome de histeria, ¿no? Para empezar, la histeria significa tener útero. Si tienes útero, te puede dar histeria. Cuando empezó la histeria a finales de los 1800, principios de los 1900, era todo este conocimiento y habilidad y poder que tenían estas mujeres en esa época a las que súper preparaban para casarlas. Y a la mera hora no lo podían sacar porque se casaban y eran un cero a la izquierda, entonces se enfermaban del cuerpo, se volvían ciegas, se volvían locas, eh, dejaban de caminar, les daban unas risas, pero era pura impotencia y represión somatizada. Y ver esta entrevista de la chava que está en YouTube, o sea, se la súper recomiendo... Es un pedacito. ¿Cómo habla de sus experiencias anteriores y de lo que quiere? Es histérica por haber dicho que no, o sea, por haberse resistido a lo que los hombres sistémicamente creían que tenían derecho a tomar de ella y por ella resistirse y vivir las consecuencias de estos hombres que no supieron qué hacer y la siguieron violentando, ya la histérica es ella. El vato que,
3: porque seguramente fue vato, ¿no? El que dijo como, ah, traen algo diferente entre las piernas, entonces son diferentes absolutamente. Ha de ser el mismo o ha de ser primo del vivo que se inventó la propiedad privada o las fronteras.
0: O Si te das cuenta,
3: ajá, están ligadas completamente al temor a la otredad. Es como, no, 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 nos vayan a robar pon una zanja aquí, ¿no? O sea, una cerca, <risa> perdón, ¿no? O sea, ¿por qué? No, güey, se van a robar
2: mi ganado. Pon una zanja y una cerca. Sí, o sea,
3: wey, está cañón, ¿no? O sea, como que siento que fue lo mismo. Es, la otra edad nos caga, nos mata de terror, entonces tenemos que, que nombrarla primero para poder atacarla y frenarla. Y en ese sentido, Mariana, estoy súper de acuerdo. O sea, es una cuestión de miedo, de falta de respeto, de intolerancia, ¿no? De, de decir, no, es que somos diferentes, vamos a tener que hacer algo al respecto porque no somos iguales. Hace ratito Oriana hablaba de la libertad y a mí se me hace súper interesante cómo estas personas, por ejemplo, los antiderecho, no o, o estas personas que condenan la ideología de género, llevan siempre de frente el tema de la libertad. Es como el libre derecho a decidir que no queremos homosexualizarnos, güey. O el libre derecho a decidir que no puedes decidir sobre tu cuerpo, amiga. Estas personas o estos entes societales también se apropiaron de discursos que en, en un inicio eran muy bonitos, o sea, porque es muy bonito hablar de la libertad, de déjame ser, de yo soy libre, de querer a quien quiera, el amor es libre, etcétera, y está muy cañón cómo están tan bien hechos sus mecanismos de defensa y, y de negación que se apropian de estas cosas, como decir, la libertad, para, para darle la vuelta, o sea, para darle la vuelta y para generar estos discursos y estas narrativas de intolerancia horribles eh, y, y, y de poner un, un, un límite, decir, no, hasta aquí llegas, hasta aquí llegaste, esto ya no, porque ahí estás coartando mi libertad a decidir que no quiero ser gay o lesbiana. Tú no puedes decir que mis hijos eh, en la escuela les enseñemos muchas cosas porque entonces vas a coartar mi libertad a que yo no le dé permiso a mis hijos de masturbarse, digamos. ¿Quieres ser libre y ser parte de esta sociedad? vas a jugar bajo estas reglas entonces está, a mí me da mucho miedo de verdad
2: pero en esto que decías Andrea de, eh, bueno más bien María Andrea de, de los zurdos y a lo mejor ahora me estoy como al lado hippie pero es como esperanzador en el sentido de que estaban tan estigmatizados eran como dia, diabólicos ser zurdo eh, y que eso haya podido transformarse en que ahora es súper normal ser zurdo, ¿no? Está, es parte de nuestra cotidianidad. Incluso hay como un cierto como, como gustito particular, ¿no? Como de, uh, eres zurdo. ¿no? Se puede transformar en algo que, que no representa una amenaza. Y sí sigo creyendo en que eso es básicamente el que nos pueda... Aliviar estos miedos, poder empezar a informar sobre qué significa ser trans, qué significa ser transexual, toda la gama de posibilidades que existen en el ser personas que nunca vamos a acabar porque <risa> nos trata de meter en caja, sino de justo asumir que está bien cualquier opción. Tiene que ver también cuáles son los valores, ¿no? y cuáles son los valores que tenemos como sociedad y justo el valor de la diversidad nos puede permitir ir borrándole el clasismo, el racismo, el sexismo al, a la sociedad y, y valorar desde ahí. Y cuando estabas hablando de los genitales, de penes y de vaginas y de vulvas y de clítoris y de, y de anos y de codos y de manos, o sea, como, ¿sabes? Tiene un chamorro igual que el de alguien más, ¿no tiene una rodilla igual que la otra, o sea, como, ¿por qué tendríamos genitales iguales? Y hay que valorar, muchas personas nos sentimos, atraídos o desatraídos por las manos de alguien, o sea, es decir, ese valor de la diversidad tiene que ver también con encontrar unas manos súper peculiares y decir, wow, nunca he visto unas manos así, qué interesante es, se sienten distintas que las demás, o sea, poder encontrar, disfrutar, conectar con personas distintas por distintos motivos y poder encontrar en eso una manera de sumergirnos en las otras personas y conectarnos a otros niveles que no tienen que ser necesariamente eróticos o sexuales. Pueden ser afectivos, pueden ser de reconocimiento, de admiración, de agradecimiento de que existan.
0: Ay, sí, estoy tan, tan de acuerdo con eso. Y por eso creo que también es muy importante la representación en los medios. ¿Qué ruta podríamos tomar para darle sí difusiona estas otras formas de vivir, de ser, de expresarnos sin imponerlas y a lo mejor… Bueno, yo la verdad sería como de ir a confrontar a la gente ultraderechista y decirle, mm, aquí estamos, mira, mm, me vale gorro lo que digas, pero sé que probablemente no sea lo mejor.
1: Entonces, ¿qué opinas?
2: Depende de tus privilegios. Creo que ahí es una cuestión que tiene que ver con la movilización social, ¿no? Y cómo construimos movimientos sociales. Y No es lo mismo caminar en la calle en la Ciudad de México agarrada de la mano o en otros partes del, del país, no es lo mismo hacerlo en, en Chile, ¿no? O sea, yo tengo la, la experiencia directa de, de, de Chile, mi pareja, mi novia, es tiene mucho miedo, ¿no? O sea, vamos en el Uber y no hacemos ninguna referencia a que somos pareja, no, o sea, como hay esa, ese control social pesado que se siente. Y fíjelo, los privilegios, porque sí creo que depende de quién lo haga y cómo lo haga, creo que poco a poco se van abriendo brechas. O sea, hay una parte de reconocer quién eres, dónde estás parada en, en una cuestión de privilegios y decir, lo voy a hacer no solo por mí, sino por, por, por las, las demás que quieren, igual que yo, poder expresarlo poco a poco. Y hay una parte ahí fundamental que creo que tiene que ver con un reconocimiento ante la ley y de, y de ir borrando la discriminación que existe en los textos, ¿no? Si hay una parte de la sociedad que tiene derecho a, a, al matrimonio, ¿por qué otra parte de la sociedad no podría tener derecho al matrimonio? Y entonces empezamos, a, o todos, no, todos o todos rabones en ese sentido, de, so, debemos de ser iguales ante la ley. Y tenemos que garantizar que no existe discriminación en la ley que no se estén aplicando leyes discriminatorias, que se, que se borren ese tipo de, 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 de prácticas y de letras, ¿no? Porque en este caso son, son letras que les permiten llevar la práctica eh, cuestiones atroces. Entonces, yo empezaría por <ríe> construir movimiento y, y armarnos de, de las comunidades. Y por eso es ¿no? como hablar de comunidades gay y de los antros gay y pero hay que, y en la Ciudad de México pasó empezamos con antros gay y con la zona rosa y lo que sea, pero ya estamos o sea, ya no es un tema en muchas partes de la ciudad, no estoy diciendo que en todas las partes de la ciudad, pero poco a poco se van ganando territorios más amplios y no creo que tener para siempre espacios segregados sea la opción y, y hay que ir como, como logrando que sea lo normal y lo cotidiano
3: completamente de acuerdo, o sea, creo que la segregación de espacios funciona en un inicio, digamos, ¿no? En, un, en, un, en una primera etapa del movimiento, después es necesario abrirlo, ¿no? Después es necesario también que la parte de la heteronorma se empape y se dé cuenta de que no está mal que haya otro, otro tipo de, de formas de ser o de expresar el amor. Por eso me gusta decir que soy disidente de la heteronorma, ¿no? Porque o sea, estoy en contra de practicarla. Eso no quiere decir necesariamente que esté en contra de las personas que son heterosexuales. Tengo muchísimos amigos y amigas heterosexuales a los que admiro y adoro muchísimo. Pero claro, ellos han ostentado un privilegio muy específico por el simple hecho de relacionarse como la sociedad les dictó. Y también me llamaba mucho la atención lo que decías de la, la representatividad, ¿no? La representación. Como mujer que se relaciona con mujeres, no te sientes legitimada es más en un inicio no sabes ni a qué acercarte no es como puta que, que veo Netflix a ver qué qué bajo o qué escucho no qué leo pues creo que también hay que hay que pensar en los medios no hay que pensar en estas en estos productos culturales o sea finalmente somos personas que se están siempre exponiendo a lo que vemos, a lo que ves en la pantalla, a lo que ves en la publicidad, a lo que escuchas en la radio, o ya, digamos, en Spotify, en estas plataformas de streaming. O sea, estamos expuestos constantemente a estos contenidos y nos construyen de muchísimas maneras. Entonces, yo creo que es súper importante ser consumidores activos. Me llama la atención mucho un caso, por ejemplo, de, de esta telenovela el año pasado donde surgió una pareja de lesbianas, la, las juliantinas. ¡Sí! Qué curioso estar en esa junta de audiencias y en esa junta eh, de brainstorm en el que alguien dijo, güey, tenemos que poner unas lesbianas en la pantalla. Claro, porque te estás quedando atrás, güey. Todo el mundo se está volcando a Netflix, a Amazon, a HBO, porque ahí sí les están dando a estas personas lo que quieren ver. O sea, yo hablaba con amigos y amigas, ¿no? Como, güey, qué valioso, Televisa lo hizo lo logró. Ahora ojalá en la siguiente temporada nos pongan unas mujeres que se parezcan más a nosotras, que, que no sean tan inalcanzables, que no parezcan modelos, ¿no? Porque, porque yo no me he encontrado esas lesbianas en la calle. Pero bueno, está bueno. Es, es un súper primer paso. O nos subimos al tren o nos quedamos atrás, ¿no? qué es lo que pasa muchas veces con el Pride. En la chamba solemos cuestionar este tema, ¿no? De la mercadotecnia, del Pride, si está bien, si está mal, pero de alguna manera nos sirve. O sea, si Uber va a hacer su app y va a poner su, su banderita, su camino con banderita, mira que lo haga, o sea, da igual, está bien. Es una manera de ir ganando espacios de poquito a poquito. Entonces creo que sí es bien importante. Finalmente los medios, todos estos productos culturales, controlan mucho de la construcción que nosotros tenemos y nosotras tenemos dentro de la sociedad y cómo nos construimos y cómo nos identificamos y nos reconocemos. Entonces, ¿qué mejor que exigirles? A mí me vas a poner ahí unas lesbianas que se vean como se ven las lesbianas en la calle y las quiero ver en horarios telar, cabrón. O sea, eso es lo que yo busco. Y te conviene a ti por rating, o sea, ya digamos, si no les podemos entrar por la parte de los derechos y de construir una mejor sociedad, hay que entrarles por los bolsillos. Es como, conviene hacer esto porque si no, de verdad pierdes audiencia. Y si pierdes audiencia, pierdes dineros. O sea, también hay otros medios, yo colaboro, por ejemplo, en AJ Plus Español, recientemente ¿eh? y ahí tenemos otra otra mentalidad como no estas historias que no han sido escuchadas son las que vamos a poner ahí es una cuestión de ser audiencias activas y si estás del lado de los medios también tú volverte activa en este sentido no y decir como ok ya le dimos cámara a un chorro de historias heteronormadas a lo largo de los últimos 100 200 300 años bueno vamos a probar otra fórmula cuando el gobierno de la ciudad de méxico no y digo no es por Aplaudirles también tienen sus defectos Pero el hecho de que en el Pride pongan las banderas En el Zócalo Hay estos símbolos que son muy particulares Y que
0: sí tienes que procurar Y que también como sociedad tenemos que exigir Sí, yo también estoy muy de acuerdo con eso Con el Cómo reproducimos estereotipos Y cómo es una historia Es la historia de la Cenicienta contada en todas las telenovelas y entonces se vuelven personajes unidimensionales que representan a todo lo demás. Seguimos y seguimos reproduciendo. Que a pesar de que en la ley de telecomunicaciones y en las recomendaciones de género viene que está prohibido seguir reproduciendo estereotipos de género, ahí siguen diciendo que suavité le suave como el amor de mamá y que capullo y el aceite de la mamá y que no sé qué. Y es el eslogan. O sea... Como que hay esta disonancia enorme. Yo sí he hecho cosas como más cuando hay mucha gente y sobre todo si hay fila en el baño de mujeres, por ejemplo, me meto al baño de hombres. Y que me vean ahí lo que sea. ¡Es un baño! ¡Me voy a meter igual! Todo mundo me mea, todo mundo caga, acostúmbrense y me dicen, no, pero las señoritas primero. No, o sea, vengo a hacer pipí, igual que todo mundo, me puedo formar exactamente igual. Y no les voy a andar tratando de ver el pito allá. No se apuren. Yo vengo a lo mío y deberíamos respetar todos los cuerpos igual, ¿no? Pero ¿cómo nos vamos a quitar este morbo si nunca nos exponemos? Si nunca lo practicamos. Y... Otra cosa que también he tomado como pilar de mi activismo es el lenguaje, porque no me gusta generalizar en masculino. Ya me cago. O sea, si puedo generalizar en femenino y que los hombres, entre más misóginos, más les cague, siento que les están vacunando proporcionalmente con su misoginia al tener que asumirse dentro de un colectivo que ya es la gente, las personas. pensando en esto
2: del, del, del mainstream y de, y, de, y de las marcas y de todo esto de, de, del orgullo gay siempre hay que garantizar que, que, que la lucha sigue, es decir, como que no no porque tú te puedas agarrar de las manos ya está, hasta que la persona ¿no? como, hasta que la chava de 12 años indígena eh, y afrodescendiente, eh, lesbiana no se pueda agarrar de la mano en su comunidad la chamba no se ha acabado no se trata de una fiesta de, 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 de descuentos por ser gay o una chiquita esta de apps con arcoiris nada más o sea tenemos, tenemos que, que, que exigir que las empresas increíble que pongas tu pinche arco iris Uber pero ¿cuántos de tus choferes son de, de una orientación sexual que no sea la heterosexual? ¿cuántos son trans? ¿Cuáles son, ¿cuáles son tus políticas de inclusión? o sea como no nos podemos quedar únicamente ahí, tenemos que ser mucho más críticas de que las cosas vayan más allá de, de querer vendernos, porque lo que vieron es que en esta cuestión en donde el las personas con privilegios o sea, valentonaron para salir del closet. Dijeron, ah, todos los personas con privilegios son gays y tienen dinero. Hay que como contar co co todo su dinero. Y es como, no, las personas gays somos de todas las clases sociales. Y yo no, gay como en un gran amplio de, de diversidad sexual. O sea, las personas transexuales, transexuales la las son de privilegios. No, esas son las que han podido hacerlo visible sin morir en el intento. Entonces hay que seguir trabajando para que todas podamos hacerlo y, y, y no solo sobrevivir, sino vivir ¿no? alegremente y orgullosamente todas en una en las condiciones de, de una sociedad mucho más balanceada, equilibrada, igualitaria, este, que nos valore a todas. ¿sí?
3: Realmente, yo coincido mucho con, con lo que dice Orena Sí creo que no, o sea, hay que reconocer que no es color de, de rosa, no, es, son, no son puros arcoíris buena onda y dulcecitos y fiesta. O sea, sí es una una conmemoración, digamos, todo este tema, todo lo que esté relacionado a la comunidad LGBT a salir, a que nos vean, son conmemoraciones para recordar a quienes ya no están y a quienes desafortunadamente van a dejar de estar por atreverse a ser quienes son, ¿no? Pero sí hay pequeñas brechas que se han ido abriendo y que podemos nosotros agarrar y decir como ábrete más eh, y empezar a hacer ahí esas, esas pequeñas batallas, ¿no? Me, daba, me, me parecía muy curioso lo que decías, María Andrea, de, de la parte del de lenguaje, por ejemplo. Creo que eso es como de las cosas más sencillas que puedes hacer. A mí, por ejemplo, me cuesta un chorro de trabajo todavía, la parte del lenguaje inclusivo. Eh, obviamente por mi cuestión profesional, la X, la E, todo eso trato de, de evitarla, pero entonces lo que tratamos de hacer es darle la vuelta, o sea, ¿sabes? Como decías, hablar de las personas, de la gente. Está muy cañón porque tienes también estos organismos así como la Real Academia Española, que es similar, yo creo, al villano de la masculinidad, ¿sabes? Como estas construcciones así de, oh, vamos a hablar así, porque así lo hemos decidido. O sea, literalmente tienes estas cosas con las que tienes que ir batallando poco a poco, día con día, y definitivamente es una chamba que no se acaba. O sea, así como no se acaba el irte descubriendo, digamos, en lo personal, ¿no? Así como siempre te encuentras algo nuevo en tu cuerpo conforme pasan los años te sale una arruga, te sale un lunar, te sale un grano, lo que sea. Yo creo que es lo mismo estas batallas de, de la igualdad, de género, de, de ser quienes somos allá afuera, de aceptarnos, de, de obligar a la sociedad a aceptarnos. Creo que además eso es como una pieza clave, ¿no? Es como ya no te estoy pidiendo permiso, te estoy diciendo que voy a ser quien soy y hay de ti si no puedes con esto, güey. O sea, tienes ahí lo del pin parental, como decías, estos papás que no quieren que sus hijos se masturben, que es como, señor, la gente se masturba, déle chance, ¿no? O sea no se, no se asuste, eso esto pasa, ¿no? Pero tienes este señor es que es como, no, mi hijo se va a masturbar, no, no. Ay. Señor,
2: mastúrbese, déjese. Señor, mastúrbese usted, Deje que su hijo se masturbe. Por favor,
3: relájese, no pasa nada, le vamos a enseñar en la escuela. O sea, está cañón. En las escuelas, en Europa, les enseñan todo este tema de la educación sexual integral, no nada más es como, esto es pito, esto es vagina. No, 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 es como, ok, esto lo puedes tocar, amigo, y te va a gustar si lo tocas. Entonces, o sea, güey tendríamos una sociedad mucho mejor construida si nos dejáramos de estas babosadas y de estas, pues, yo creo que están muy relacionadas a la, a la religión, ¿verdad? Pero estos sí, muy. cánones de castigo y de culpa horribles que
2: tanto pinche daño nos han hecho. que quién sabe si es de la religión? O sea, es de las instituciones religiosas, más allá de, de, de la religión. Sí, la iglesia, el, diría. ¿no? Sí, más, más como las iglesias, las autoridades.
0: Sí, como estas instituciones que como la RAE, las iglesias y demás, que todas son estos club de Tobis de la imposición, de cómo deben ser las cosas, ¿no? Creo Algo que el así. monstruo ese se llama patriarcado. <risa> ah, sí. Patriarcado.
2: Sí, sí, ese es el común
0: denominador, ese güey los
3: empleó a todos estos güeyes, o sea, literalmente les dio la chamba, o sea, claro. Sí, claro, son como
0: es. Mr. Smith en Matrix que aparece por todos lados y anda así. ahí, trrr, así. Creo que es muy importante que también vayamos celebrando los pequeños logros, o sea, no irnos a los extremos de ya lo están haciendo todo bien o no están haciendo nada apreciar cada pasito que vamos dando porque solo así podemos seguir avanzando más y nunca vamos a llegar, o bueno, a lo mejor sí vamos a llegar, ¿no? Pero no, no sé si vayamos a llegar a ese ideal que tengamos y en todo caso el ideal que yo tengo puede ser diferente al ideal que ustedes tengan, solo vamos a ir avanzando y de una mejor forma, ojalá. Creo que también es muy importante hablarlo en lo personal, o sea, no nada más en estos espacios, sino si tu prima te invita a la fiesta del gender reveal de su bebé. Uno, ¿qué onda con que la gente sigue usando globos en 2020? No se han enterado de la crisis climática, please. Y otro, o sea, ¿por qué le están imponiendo desde antes de nacer qué va a hacer y tener esas conversaciones en esos lugares de, oye, a mí no... Pues, no sé, me incomoda esto y cómo sabe si le van a gustar los carritos o, o, o las muñecas no no sé, o sea, siento que es muy importante tocarlo en todos los espacios que no sea posible para irlo desmontando, hace un par de semanas también tuve una discusión enorme en mi chat de familia y primos que me tuve que salir porque hablaban del sexo biológico y yo estaba preparando este episodio y yo jalándome los pelos y es que ustedes no me entienden pero hay un montón de violencias y de imposiciones para que las cosas siguen como siguen justo. Yo creo que también por esta incapacidad de lidiar con las emociones, con el no soy el manda más, no tengo la razón, eh, esta inseguridad de no ser quien creen que son y quien se han construido, quien creen que son. Pero bueno, para ir terminando, ¿quieren comentar algo más? Eso que estabas diciendo de las Gender Revealed Parties
3: se me hace muy interesante porque creo que es una manera de darle la vuelta al concepto de la ideología de género, ¿no? O sea, creo que la ideología de género es, de entrada sabemos que es una cuestión de desinformación, es una, es una frase que se usa para desinformar, pero si la ves desde este punto de vista, desde estas personas, ¿no? Que quieren mantener estas familias tradicionales, estas construcciones tradicionales, te das cuenta que real, la verdadera ideología de género la traen ellos. Ellos son los que nos quieren implantar eso. O sea, ellos son los que quieren que seamos todavía mujeres y hombres nada más, que no pueden ver que hay una gama y un espectro de colores amplísimo en el mundo que va mucho más allá del azul y el rosa, que además, es como decías tú en el episodio, ni siquiera, o sea, el rosa antes era para los vatos, entonces como también eso no sé de qué manga se la sacaron, pero qué interesante. O sea, justo, ¿no? Creo que ahí está, yo creo que es clave identificar esas cositas o sea, lo que les decía hace rato, uno, identificar que estas personas usan discursos y narrativas idealistas de la libertad para, para disfrazar sus, sus cosas ¿no? y su, y su manera de, de ver el mundo y su manera de querer imponer estas cosas, por ejemplo la ideología de género ¿no? que al final los que, lo que quieren imponer son sus formas tradicionales y creo que eso es clave, o sea, reconocer eso y ponerles un alto o sea, sí poder decir como, no o sea, tú aquí no pasas ¿sabes? Aquí, aquí esto no va y exigir que eso no vaya. En otro sentido, lo que decía, celebrar las pequeñas victorias y como decía Oriana hace rato, y no irnos a dormir tranquilas hasta que las, las grandes problemáticas no se resuelvan, ¿no? O sea, hasta que no estemos a gusto y hasta que no lleguemos a ese ideal que, como decías, no es el mismo, pero bueno, algún ideal tendremos que llegar y alguna construcción de sociedad mucho más eh, bonita, más amorosa, que acepta más, que se quiere más, eso, eso eventualmente tiene que pasar. Y pues, o sea lo que, con lo que yo concluiría, creo que sería como que, que la gente busque y también, o sea, que busques porque hay contenidos y si hay gente preocupándose por hacer esto, hay, 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 habemos personas que nos preocupamos y que entendemos que lo tradicional y lo mainstream no ha dado el ancho y no ha logrado satisfacer las necesidades de representación de, de una sociedad que es mucho más amplia que el rosa y el azul, hay que buscar, y también a las personas que están dentro del otro lado, ¿sabes? Dentro de esta parte de, de la creación de contenidos, también decir, arriesguense, o sea, arriesgate a probar otra cosa, arriesgate a poner a esas dos mujeres besándose en la pantalla, arriesgate a poner un primer plano, arriesgate a ir a primera plana, o sea... Hazlo, hazlo porque de verdad, o sea, el mundo no se está quedando atrás, o sea, todo el mundo está avanzando, las personas estamos yendo hacia un, un ideal que es mejor y, y, y tenemos que poder exigirles a estas personas que nos dan contenidos que lo logren y también las personas que nos dan contenidos tienen que reaccionar y estar ahí, o sea, yo creo que sería eso de, de mi lado
2: y que se quieran mucho. <risa> eh, bueno, Andrea lo dijo todo. Chao. No, no es que, eh. <risa> bueno ya. Y esto fue
3: entre tus piernas. Nos vemos. <risa>
1: no. creo que
2: una cosa que me quedó pensando escuchaba escuché el, el episodio es este este que que existe como de cómo no, si un juguete es para niños o para niñas, no, no, entonces como no, no, fácil, no, lo no, no, va a utilizar con no, genitales no, sí o no, Si no, no, para a usar no, sus genitales no, es para no, es un juguete para niños, y, y si no, 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 con no, genitales no, no, importa no, o sea como entonces, creo que ahí eso sería como, como una parte de pensar como los genitales de las personas no nos dicen mucho de quién es la persona, ¿no? A lo mejor nos puede dar huellas de por lo que ha atravesado esa persona, o sea, si ha parido, si ha tenido mutilaciones y otras cosas, pero no nos dice la esencia de alguien. No es, no es por los genitales por los que nos enamoramos o, o nos terminamos, ¿no? Como nadie dice, ¿por qué te estás casando con esa persona? Y dices, tiene el pene más maravilloso del mundo, ¿no? O sea, como... Y le diríamos como... Ok, te casaste en Las Vegas y lo conoces de ayer. O sea, como nadie <risa> tiene esa decisión adulta, ¿no? Diría, o madura, de, de que sean los genitales de la otra persona lo que te conectan con, con, con otra, otra persona humana, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí, ahí hay una parte que es importante. Sobre la creación de medios, eh, creo que también es importante abocar a la creatividad. O sea, ¿qué pasaría si, si no puedes utilizar nunca más un estereotipo? ¿No? O sea, como poner, ponerse el reto de dejar de utilizar estereotipos es abogar a que somos personas capaces de crear personajes más profundos personajes diferentes, historias distintas y poder como de verdad ir representando lo que pasa en el mundo real y no en los cuentos de hadas porque esperamos haber podido como después de 300 años tener más creatividad que el cuento clásico de la Cenicienta, ¿no? entonces es eso, yo más allá de eso, diría: ojalá que pudiéramos de verdad abogar por una sociedad que donde los valores sean la libertad y la, la diversidad. Creo que tenemos una sociedad mucho más en armonía,
0: si de ahí partiéramos. En balance.
3: Y que dejen los hijos llorar también. Eso es, eso es clave. Dejen que sus hijos lloren. Dejen que abracen, abracen a sus hijos. O sea, si son. Hombre, sí, se abracen a sus hijos. O sea, no se peleen con la parte de las emociones, ¿no? Como que... Sí. Y vayan a terapia si sí pueden.
0: Sí, please. Escuchaba a un amigo de un amigo en una alberga con su bebé de dos años diciéndole, ¿eres tierno o rudo? ¿Eres tierno o rudo? Y el bebé andaba así con el ceño fruncido y los puñitos hechos todo el día tratando de demostrar que era rudo. Y el que ni dos años cumple. O sea... ¡Ay, gente, gente! Pero bueno, yendo un poco hacia atrás, y perdón, pero se los quería contar, la primera vez que me metí a un baño para hombres fue en un festival, y fue con Bárbara López de las Juliantinas, íbamos gritando, ¡Revolución, equidad de género! Porque llevábamos un chingo en la fila, y dijimos, ¿por qué no nos metemos? Y nos metimos juntas, entonces un saludo a Bárbara, donde sea que esté... Muchísimas gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación, por abrirnos sus mentes y sus corazones y por participar, por todo el trabajo que están haciendo. Les recomiendo a quienes nos escuchen que la sigan, por favor. Vamos a poner todos sus datos para que la siguen y sepan más de su trabajo en los recursos de este episodio. Gracias Oriana y Andrea por haber venido. Esto sigue para siempre, yo creo. Lo bueno es que tenemos trabajo de por vida. Eh. Gracias.
2: Pero además ya nos, ya nos dijiste que no vamos a lograr nada. Yo quiero decir que los cambios son paulatinos. O sea, nos va a llevar exacto, tiempo exacto. llegar al final, pero vamos a ver cambios.
3: O tal vez nosotras no vemos el final, ¿no? O sea, yo creo que también sí, es importante... Pero no me gusta la, el, el, la narrativa de las nuevas generaciones o de quienes vendrán, pero la es muy cierto o sea, nosotras nos vamos a morir a la fregada, entonces ojalá. no, pero vamos
2: a ver cambios, yo lo dije vamos a ver cambios, sí, eso sí y
3: ojalá a, quienes, a, la, a las niñas y a los niños que vienen y a las niñas que vienen ahí atrás de nosotras les toque un mundo mejor y, y que los acepte más y que los quiera como son y que no les quiera imponer cajitas porque las cajitas no sirven de nada y el closet es para la ropa Muchas A menos gracias. de
2: que Doritos le siga poniendo arco iris, pero terminando las elfas y ya no hay planeta. <risa> Porque el calentamiento global se acerca. <risa>
0: Total. O, o haciendo fotos de gender reveal con los globos y lo mismo, ¿no? Entonces se nos acaba la lucha en ciencia. 15 años, y ya años
2: todos quemados, ¿no? Hay <risa> no importa si eras homofóbico, si eras de la, igual, de la ideología de género, todos quemados.
0: Ay, Perdón, esperanzador Esperanzador, que, esperanzador. Que
3: <risas> No, pues muchísimas gracias por la invitación Andrea, Oriana Sí, gusto.
2: me encantó
0: Gracias infinitas a Oriana López Uribe y a Andrea Rodríguez Plata te recomendamos seguir a Balance AC en Instagram y Twitter, que está así tal cual, arroba Balance Y a Andrea la encuentras en las mismas plataformas con arroba Andrea R Plata. Si quieres conocer más de educación sexual amplia y positiva, te recomendamos seguir, además de Balance AC, a Previene y a Alicia Delicia. Puedes encontrar los links en los recursos del episodio. Queremos escucharte, saber qué piensas y si tienes experiencias que te resuenen con lo que estamos platicando, que nos las cuentes. Puedes escribirnos por WhatsApp o en nuestro Instagram. Estamos como arroba podcast entre tus piernas o en Twitter arroba entre tus piernas pod. Creo que se debió llamar concha y cheto en vez de concha y champiñones para no seguir normalizando la circuncisión. ¿Han escuchado lo de cheto, champiñón o eso solo lo decían donde yo crecí? Este es un podcast producido por Nodalab y Caldero. La música de este podcast es de Itzel Noise, con Y y Z. Si quieres colaborar con música o arte o participar en el podcast, escríbenos al WhatsApp de Entre Tus Piernas. Puedes encontrar el número en los recursos del episodio o en www.entretuspiernas.com
1: es la vida parece que solo es sufrir El día cambia pero no te hace tan feliz No te apetece para nada nunca más salir